0: Gute Nachtgeschichten, gesprochen von mir, Ashley. Heute widmen wir uns dem Yoga, der Massagen, Natur- und Spaziergängen, der Musiktherapie und auch der Achtsamkeit, der sogenannten Mindfulness, von der alle so sprechen. Entspannungstechniken, die dir helfen können, einfach runterzukommen, dich natürlich zu entspannen, aber auch loszulassen den ganzen Druck einfach fallen zu lassen. Also, beginnen wir mit dem Yoga. Es umfasst eine breite Palette von Aspekten, da Yoga eine ganzheitliche Praxis für Körper, Geist und Seele ist. Hier sind einige zentrale Aspekte. Yoga ist eine jahrtausendalte philosophische Lehre, die ihren Ursprung in Indien hat. Es vereint körperliche Übungen, Atemkontrolle, Meditation und ethische Grundsätze, um das Gleichgewicht von Körper und Geist zu fördern. Es gibt natürlich verschiedene Stile des Yoga, die unterschiedliche Schwerpunkte und Methoden haben. Dazu gehören Hatha-Yoga, also körperliche Übung, Vinyasa-Yoga, fließende Bewegung mit Atemkontrolle, Kundalini-Yoga, spirituelle Energie aktivieren und viele mehr. Aber was meinen die Leute eigentlich, wenn sie zum Beispiel von Asanas sprechen? Das sind Übungen, Yoga-Übungen. Diese körperlichen Übungen im Yoga werden als Asanas bezeichnet. Diese fördern die Flexibilität, Kraft und Ausdauer. Bekannte Asanas sind zum Beispiel der Sonnengruß. Soya Namaskar und der Lotussitz, Padamasana. Spricht man von einer gewissen Atemkontrolle, nennt man das Pranayama. Ein wichtiger Bestandteil des Yoga ist die Kontrolle des Atems. Durch gezielte Atemübung Pranayamas wird die Lebensenergie, das Prana, gestärkt, was positive Auswirkungen auf den Körper und den Geist hat. Aber wie ist es mit der Meditation in Verbindung mit Yoga? Yoga beinhaltet oft Meditationspraktiken, um den Geist zu beruhigen, die Achtsamkeit zu fördern und eine tiefe spirituelle Verbindung zu erleben. Ich meine, irgendwie geht es auch Hand in Hand. Körperliche Übungen, aber auch das Stilllegen des Geistes. Stell dir das mal so vor, wie ein Schiff auf rauer See. Du kannst das Schiff nicht entspannt navigieren, wenn die See so rau ist. Natürlich kannst du, aber es ist natürlich schwer. Wenn die See ruhig ist, hast du ganz entspannt Zeit, dein Schiff zu navigieren. Und in so etwa stelle ich mir persönlich das auch vor mit der Meditation und mit dem Yoga. Ich navigiere mein Hirn, mein Schiff quasi, indem ich meine Gefühlslage und auch meinen Körper in Einklang bringe, um einfach leichter navigieren zu können. Vielleicht hilft dir ja dieser kleine Tipp. Wie ist es mit der Philosophie des Yoga? Die philosophischen Grundlagen des Yoga sind in den Yoga-Sutras von Patanjali festgehalten. Diese Schriften behandeln Themen wie Ethik, Meditation und den Weg zur Erleuchtung. Falls du tatsächlich mehr dazu wissen möchtest, wie wäre es, wenn du mal darin rumblätterst oder passende Bücher dazu aussuchst? Viele Menschen praktizieren Yoga nicht nur auf der Matte und in Studios, sondern integrieren diese Prinzipien des Yoga auch in ihrem Alltag. Dies kann Achtsamkeit, Mitgefühl und eine gesunde Lebensweise auf jeden Fall einschließen. So mache ich das zum Beispiel. Wenn mein Partner <lacht> mir auf den Keks geht, dann ähm, gibt es einen gewissen Punkt, an dem ich Atemübung mache, damit ich mich wieder beruhigen kann. Aber das ist alles eine Frage der Persönlichkeit. Meine Persona ist, sagen wir mal, sehr bunt. <lacht> Und dementsprechend brauche ich ab und zu meine Ruheorte oder meine Ruheoasen. Und das sind kleine Meditationstechniken, die ich im Alltag mit integriert habe. Naja, kann ja jeder machen, wie er möchte. Yoga wird aber auch oft als Mittel zur Förderung der physischen und mentalen Gesundheit genutzt. Habe ich ja gerade etwas angesprochen. Es kann dazu beitragen, Stress abzubauen die Flexibilität zu verbessern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Wie vorhin schon gesagt, bei mir funktioniert es. Wie ist es mit der Yoga-Community und den Schulen? Es gibt so viele Yogalehrer, Schulen und Gemeinschaften, die sich auf verschiedene Aspekte des Yoga konzentrieren. Diese bieten zum Beispiel Kurse, Workshops oder Retreats an. Yoga ist eine unglaublich vielseitige Praxis, die für jeden zugänglich ist und verschiedene Lebensbereiche positiv beeinflussen kann. Es ist aber wichtig zu betonen, dass Yoga mehr ist als nur körperliche Übungen. Es ist eine ganzheitliche Lebensphilosophie. Eine weitere Technik der Entspannung ist natürlich die Massage. Wir alle bekommen ein wohliges Kribbeln, wenn wir an Massagen denken. Jeder hat natürlich seine bevorzugte Art und Weise, wie er massiert werden möchte, massiert oder was er mit Massagen in Verbindung bringt. Es gibt die klassische, die Aromatherapie, die Sport, Thai, Shiatsu, Hotstone Massage oder Reflexzonenmassage. Massage. Immer abgepasst auf bestimmte Bereiche, Lebensphilosophien und aber auch ein wenig Zeitspektrum, Möglichkeiten. Ich meine, wenn man das jetzt zum Beispiel extern betreibt, also sich massieren lässt, kann es sehr kostenintensiv sein. Es sei denn, du hast einen Partner, der der Massagetechniken fähig ist beziehungsweise jemanden, der gerne massiert und sich auch die Zeit nimmt. Oder du bist vielleicht jemand, der das macht. Jedenfalls ist das eine sehr gute Technik oder sind es sehr gute Techniken, um für eine gewisse Zeit zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen, den Stress abzubauen die Blutzirkulation zu verbessern, Muskelverspannung zu lindern, die Flexibilität und Beweglichkeit zu fördern, das Immunsystem zu unterstützen und Kopf- und Rückenschmerzen zu reduzieren. Unterschiedlichste Grifftechniken, Verwendung von Massageölen und Dutionen, Einsatz von Wärmequellen oder Dehnübungen in Verbindung mit Massagen können eine Riesenerleichterung sein. Da habt ihr mich aber auch gerade auf eine Idee gebracht. Ich glaube, es wäre auch wieder mal Zeit für eine Massage für mich. Immer wieder, wenn ich erkältet bin und zu meiner Ärztin fahre, bekomme ich den Spruch gedrückt, sie sollten in der Natur spazieren gehen. Viel frisches Obst und Gemüse zu sich nehmen, jede Menge Tee und so weiter. Aber was genau meint sie mit den Spaziergängen? Wusstest du, dass es eine Entspannungstechnik ist, die unfassbar viele Benefits für dich mitbringt? Ja, 10 bis 15 Minuten am Tag können viele Dinge in deinem Körper und an dir verändern. Und das klingt super kitschig. Und der eine oder andere mag meinen, oh, das ist ja auch irgendwie nichts Neues. Aber mach dir das mal so richtig bewusst. Es gibt so viele Vorteile von Spaziergängen in der Natur sowohl für die körperlichen als auch für die mentale Gesundheit. Einer der wichtigsten Vorteile, oder hier sind einige der wichtigsten Vorteile, wie zum Beispiel Stressreduktion, weil der Spaziergang in der Natur den Stress reduzieren kann und das allgemeine Wohlbefinden verbessert. Die natürliche Umgebung und die frische Luft tragen dazu bei, Stresshormone zu senken. Eine verbesserte Stimmung. Es kann deine Stimmung positiv beeinflussen und dazu beitragen, Gefühle von Angst und Depression zu lindern. Der Kontakt mit Grünflächen wird oft mit erhöhten Glücksgefühlen in Verbindung gebracht. Erhöhte körperliche Aktivität, also Spaziergänge in der Natur, fördern eine moderate körperliche Aktivität, die wiederum die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems und die allgemeine Fitness verbessern kann. Ich meine, Simples Beispiel. Auf der Couch rumzusurfen und nichts zu tun, nichts zu bewegen, nichts zu zirkulieren und einfach nur die abgestandene Luft ein- und auszuatmen versus in der Natur sich zu bewegen, deinen ganzen Apparat in Schwung zu bringen, dein Herz zum Pumpen zu bringen, zum Beben, zum Lachen und du atmest frische Luft ein. Natürlich nur auch, wenn du in der Natur bist und nicht neben der Autobahn läufst, ne, ist klar. Bessere Konzentration. Zeit in der Natur kann die Konzentrationsfähigkeit steigern und die mentale Ermüdung verringern. Das ist ganz besonders wichtig in einer Welt, die von ständigen Reizen und Bildschirmzeit geprägt ist. Verbesserte Schlafqualität. Weil wir ja schon in einem Gute-Nacht-Podcast sind, damit du besser einschlafen kannst, falls du das nicht schon tust, sind regelmäßige Spaziergänge in der Natur, die einfach dazu beitragen, den Schlaf zu regulieren und die Schlafqualität zu verbessern. Stärkung des Immunsystems, der Aufenthalt in der Natur kann dein Immunsystem stärken, indem er dem Körper die Möglichkeit gibt, sich zu erholen und Stress abzubauen, aber natürlich auch genügend Vitamin D zu sich zu nehmen. Es ermöglicht aber auch eine direkte Verbindung zur natürlichen Umgebung, und das kann ein Gefühl der Verbundenheit und Wertschätzung für die Natur fördern. Die entsprechende Atmosphäre der Natur kann die Kreativität steigern und das Denken erfrischen. Angenommen, du sitzt an einer Masterarbeit oder an einer kreativen Aufgabe. Du sollst etwas für deinen Chef lösen und du kommst einfach nicht auf die Lösung oder den kreativen Push. Geh einfach mal raus, betrachte die Natur nach fünf Minuten schaltet sich dein Kopf aus und nach zehn Minuten hast du eine Idee. Zumindest geht es mir so. Ist jetzt kein Garant, aber eine Möglichkeit. Viele Menschen finden, dass sie in der Natur inspirierende Ideen entwickeln können. Spaziergänge bieten aber auch eine Gelegenheit für soziale Interaktion, sei es mit Freunden, Familie oder anderen Naturfreunden. Insgesamt tragen Spaziergänge in der Natur zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden bei, indem sie Körper und Geist gleichermaßen ansprechen. Musiktherapie als Entspannungstechnik? Musiktherapie ist eine Form der Therapie, die Musik als Hauptmedium für die therapeutische Interaktion verwendet. Diese Therapieform kann auf verschiedene Weisen eingesetzt werden, um emotionale, kognitive, physische und und soziale Bedürfnisse von Menschen zu unterstützen und zu fördern. Hier zum Beispiel sind einige Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema Musiktherapie. Ziel dieser Therapie ist es natürlich, emotionale Verarbeitung zu schaffen. Es kann helfen, Emotionen auszudrücken und zu verarbeiten. Kognitive Stimulation. Durch musikalische Aktivitäten können kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit und und Gedächtnis verbessert werden. Na klar, auch soziale Integration. Musik kann die sozialen Interaktionen fördern und die Kommunikation erleichtern. Eingesetzt wird die Musiktherapie oft in der psychologischen Gesundheit. Musiktherapie wird häufig bei Behandlung von psychischen Erkrankungen wie Depression, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt. Sie findet auch Anklang in der Entwicklungstherapie bei Kindern und Erwachsenen mit Entwicklungsstörungen und auch bei neurologischen Erkrankungen, bei Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Schlaganfall. Diese können durch Musiktherapie einfach unterstützt werden. Dabei gibt es verschiedene Methoden. Das aktive Musizieren, also die Patienten können selbst Musik machen, zum Beispiel durch Singen, Instrumentalspiel oder Bewegung zur Musik oder durch passives Hören. Das Hören von ausgewählter Musik kann therapeutisch genutzt werden, um bestimmte emotionale und kognitive Prozesse anzuregen. Musik und Stressreduktion, wie steht das in Verbindung? Sagen wir mal so, Musik hat nachgewiesenermaßen positive Auswirkungen auf den, auf den Stressabbau und es kann die Entspannung fördern. Du merkst, die Musiktherapie bietet eine kreative und ganzheitliche Herangehensweise an die Gesundheitsfürsorge, die sich auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen konzentriert. Sie hat sich als effektive Form der Therapie für eine Vielzahl von Situationen und Erkrankungen erwiesen. Jetzt bemerke ich erst, was für eine Palette an Möglichkeiten es gibt, sich zu entspannen. Und vor allen Dingen, was es alles mit diesen Techniken auf sich hat. Vor allem, Techniken, um mehr auf sich Acht zu geben. Und wenn wir schon beim Wort Acht sind, sprechen wir über das Thema Achtsamkeit. Ein weithergeholter und oft benutzter Begriff in letzter Zeit. Achtsamkeit, Mindfulness. Hm, was sollen wir damit anfangen? Was ist das eigentlich genau? Achtsamkeit? auch als Mindfulness bekannt, ist ein Konzept, das aus der buddhistischen Tradition stammt, also doch viel mehr als ein einfaches Konzept. Es ähm, bezieht sich auf das bewusste Wahrnehmen und Akzeptieren von gegenwärtigen Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen. Es hat in den letzten Jahren auch in der westlichen Welt an Popularität gewonnen, insbesondere im Bereich der psychologischen Therapie und des Stressmanagements. Hier sind einige Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema Achtsamkeit. Also wir wissen, Achtsamkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, gegenwärtige Erfahrungen bewusst und ohne Urteil wahrzunehmen. Durch Meditation, Atemübungen und bewusste Aufmerksamkeit im Alltag. In der Achtsamkeitspraxis oder die Achtsamkeitspraxis umfasst Meditationstechniken, bei denen man sich auf den Atem-, Körperempfindungen oder den gegenwärtigen Moment konzentriert. Ziel ist es, den Geist zu beruhigen und eine bewusste Wahrnehmung zu entwickeln. Oftmals wird es auch als wirksames Instrument zur Stressbewältigung betrachtet. Durch die bewusste Ausrichtung auf den gegenwärtigen Moment kann man Stressreaktionen reduzieren und emotionales Wohlbefinden steigern. Achtsamkeit kann im Alltag integriert werden, indem man bewusst und ohne Ablenkung jede Aktivität durchführt. Dies kann das Essen, Gehen, Arbeiten oder einfach das Atmen umfassen. Psychologen integrieren Achtsamkeit in therapeutische Ansätze wie die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, MBSR oder die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, um Menschen bei der Bewältigung von Angst, Depressionen und anderen psychischen Herausforderungen zu unterstützen. Unternehmen erkennen zunehmend die Vorteile von Achtsamkeitspraktiken für ihre Mitarbeiter. Achtsamkeitstraining am Arbeitsplatz kann die Produktivität nämlich steigern, das Arbeitsklima verbessern und den Umgang mit Stress fördern. Allerdings gibt es da auch so einige Kritiker. Obwohl Achtsamkeit viele positive Effekte hat, gibt es auch Kritiker unter ihnen, die argumentieren, dass es in manchen Kontexten zu oberflächlich angewendet wird oder seine Wurzeln in der spirituellen Praxis verliert. Die Thematik der Achtsamkeit ist breit gefächert und kann auf verschiedene Ebenen erforscht und praktiziert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Achtsamkeit eine individuelle Reise ist und unterschiedlich interpretiert und erfahren werden kann. Oh la la. So vieles, was man machen kann. Wir haben über progressive Muskelentspannung gesprochen, autogenes Training, Atemübungen, Meditation, Yoga, Massagen, Natur und Spaziergänge natürlich, Musiktherapie und zu guter Letzt über Achtsamkeit. Wichtig für dich ist es nur, eine Methode zu wählen, die am besten zu deinen individuellen Bedürfnissen und Vorlieben passt. Ich möchte dir natürlich auch den Tipp mitgeben, das regelmäßig anzuwenden. Die Entspannungstechnik kann dazu beitragen, den täglichen Stress abzubauen und die Gesundheit zu verbessern. Dabei geht es einfach nur um dich. Und mit regelmäßig heißt es, meine ich jetzt nicht irgendwie, dass du das jeden Tag einmal machen musst, <lacht> sondern einfach nur einen Rhythmus für dich findest. Vielleicht reicht dir einmal die Woche, einmal im Monat, oder einmal im Jahr. Ist ein bisschen wenig, aber Hauptsache, es hilft dir, dich zu entspannen, runterzukommen, Stresssituationen zu überwältigen, besser zu schlafen. Gute Nacht und bis bald.